0: Hallo allemaal, als eerst fijne Pasen gewenst. Ik hoop dat je dit jaar voor het eerst weer eens hebt kunnen vieren met zoveel mensen als dat je zelf zou willen. En ook op de manier dat je het zelf wil. En ik kom er dan toch nog eventjes in op je tweede paasdag met een cold case. Het is een korte aflevering, maar juist omdat het een cold case is en nog niet is opgelost, des te belangrijker om hem toch te doen. Het gaat dan over de kerkhofmoord. Die heeft betrekking op Piet Mergelsberg en hier komt zijn verhaal. We gaan daarvoor naar Roermond. Daar woont Piet Mergelsberg. In het jaar van de feiten 2003 is hij 75 jaar, maar hij is in Roermond geboren en getogen. Hij staat bekend als een lieve en zachte en vrolijke man. En als je een foto van hem googelt, dan straalt hij dat ook in alles uit. Het is echt zo'n man dat je denkt, jou zou ik wel als opa willen hebben. Hij heeft veel mensen die gek op hem zijn. Zo ook Tini, dat is een dame die uit dezelfde omgeving komt en waarmee hij trouwt. Hij gaat samenwonen in een andere buurt, nog steeds wel in Roermond. En zij krijgen twee dochters en één zoon. Piet is een harde werker. Hij werkt eerst in de mijnen en later in de bouw. En Tini is ook een harde werker. Zij zorgt thuis voor de kinderen. En Het is zo'n uitzonderlijk stel, die, ook al zijn ze al jaren getrouwd... Waar het nog altijd van afspat dat ze stapelgek op elkaar zijn. En niet alleen op elkaar, ook op hun kinderen. De dochter van Piet geeft aan van hij hoeft eigenlijk maar iets te vragen. En hij stond gewoon altijd voor me klaar. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. Nu was hun huis echt wel een soort van open huis, een zoete inval. Er waren altijd mensen welkom. Ze hielden wel van een feestje, van een lekker pilsje. Dus eigenlijk was het gewoon echt een feestje om in hun huis en bij dat gezin te zijn. Als ik het zo lees. Het is dan voor heel veel mensen, maar natuurlijk met name voor het gezin, een harde klap als in 1995 de grote liefde Tini komt te overlijden. Piet kruipt echt in zijn schulp en hij lijkt hier nooit helemaal overheen te komen. Hij gaat bijvoorbeeld twee à drie keer per dag naar het Kerkhof. Dat is een openbare uh, begraafplaats in Roermond. Hij heet Tussen de Bergen ligt naast een grote speeltuin en Roermond blijkt best een drukke stad te zijn. En die speeltuin en begraafplaats is een van de weinige rustige groene gebieden in die omgeving. Dus los van de mensen die de begraafplaats of de speeltuin bezoeken, is het ook een verzamelplek voor veel andere mensen die even rustig samen willen praten. Maar er wordt ook benoemd dat daar zich zaken afspelen die het daglicht niet per se kunnen verdragen. De politie geeft dit aan, zij benoemen niet helemaal wat er dan speelt, maar mijn gedachten gaan dan uit naar, naar drugs of wat dan ook. Piet moddert een aantal jaar zo aan en hij heeft een grote strijd geleverd, maar in het voorjaar van 2003 lijkt hij weer een beetje op te krabbelen. Natuurlijk laat het hem helemaal niet koud het overlijden van Tini, maar hij begint zijn eigen leven ook weer een beetje te leven. Hij is slechter been, maar hij heeft van Tini nog een snorfiets gehad. Daar gaat hij weer wat meer ritjes op maken. Hij verhuist naar zijn oude buurt in Roermond. Hij woont dan ook dicht bij zijn dochter, waar hij elke avond, in de, gaat avond eten gaat. En hij gaat dansen en hij heeft wat vrienden gemaakt, waarmee hij s avonds soms op een bankje afspreekt. Nou, je zou het hangjeugd kunnen noemen, maar dan de iets oudere hangjeugd. Zo ook op 22 juli 2003. Het is een flinke warme dag. Piet gaat eten bij zijn dochter en haar man. Hij rookt na het avondeten nog even een sigaretje met de man van zijn dochter. En hij geeft aan dat hij nog even naar dat bankje gaat waar zijn vrienden zitten. Dat is rond een uur of kwart over zes. Zijn dochter zegt, is goed, veel plezier. Nou, en daar gaat Piet op zijn snorfiets. Rond een uur of zeven ziet zijn dochter hem weer langsrijden. Hij is wijd, zij is wijd. En hij gaat richting het kerkhof, want het is dus een warme dag en hij wil de plantjes daar verzorgen. Piet is slechter been. Het kerkhof is behoorlijk groot, maar hij kent de beheerder goed, want nou, hij komt er nogal vaak. Dus hij mag op zijn snorfiets doorrijden naar het graf, zodat hij niet zo ver hoeft te lopen. Nou, juist op die zwoele avonden zijn er s'avonds nog veel mensen buiten te vinden, in de speeltuin. Maar ook op de begraafplaats. En Piet ziet zo'n 100 meter van het graf van zijn tini vandaan een man op een bankje zitten. Nou, Piet die loopt naar het graf. Hij heeft waarschijnlijk de plantjes eventjes water gegeven. En hij uh, staat te bidden als hij ineens een aantal harde klappen op zijn hoofd voelt. Piet is 15 minuten buiten Westen, dus hij heeft een stukje gemist, Maar hij komt dan weer bij en ik weet niet hoe hij het doet, maar hij staat op en weet nog bij zijn snorfiets te komen. Hij loopt daar ook nog een klein stukje mee, maar dan zijn er wat voorbijgangers die die man zien strompelen met allemaal bloed over zijn hoofd. En die zeggen meneer, wij gaan voor u de ambulance en de politie bellen. Dat doen ze dan ook. De politie en de ambulance komen natuurlijk ter plaatse. En als Piet in de ambulance zijn portemonnee wil pakken om zijn verzekeringspasje te laten zien... dan merkt hij dat deze weg is. Nou, er zaten dus al zijn pasjes in, maar ook nog een aantal tientjes. Dat is echt zo'n bruine beelvold zoals veel mannen hebben. Nou, ze nemen hem natuurlijk toch mee naar het ziekenhuis. En daar blijkt hij vier hoofdwonden te hebben, een aantal schedelbreuken en ook nog een gebroken schouder. Piet die blijft dus natuurlijk nog even in het ziekenhuis, want dat is allemaal niet niks... Maar ondertussen start de politie wel een onderzoek op die begraafplaats. Zij vinden daar een aantal vertrapte plantjes. Het lijkt alsof Piet na een worsteling op een ander graf is gevallen. En ze zien bloed op grafstenen en op het windscherm van zijn snorfiets. Het lijkt alsof hij geslagen is met een groot, glad voorwerp, bijvoorbeeld een grote kei. Maar zo'n soort voorwerp is in die omgeving tot nu toe in ieder geval niet gevonden. Er is zelfs ook iemand opgepakt, dat was een 54-jarige man zonder vaste verblijfplaats. Deze man is later bij gebrek aan bewijs ook weer vrijgelaten en inmiddels overleden. En de politie was natuurlijk naastig op zoek naar ooggetuigen of die persoon op dat bankje. Want dat was een hele belangrijke getuige, aangezien die vrij zicht had op het graf van Tini. Of misschien was hij daar op een andere manier betrokken bij de verwachting was dat Piet na een aantal dagen weer naar huis kon, ondanks zijn verwondingen. Dat leek goed te komen, maar het gaat slechter en slechter met hem. En drie dagen na de aanval is Piet dan toch helaas overleden. In 2019 komt deze zaak voorbij in de opsporing verzocht. Er is dan een nieuw onderzoeksteam opgericht. Maar dat kan ook bijna niet dat op een plek met zoveel mensen er niemand is die iets gezien of gehoord heeft. Wat wel kan, zo redeneert de politie, is dat mensen best wel iets gezien of gehoord hebben, maar ook hebben meegekregen dat er een verdachte is opgepakt en er dus vanuit zijn gegaan dat die zaak is opgelost. Maar niets is minder waar, want de nabestaanden van Piet Mergelsberg zitten nog altijd met diezelfde grote vraag, waarom? En begrijp me niet verkeerd, dit zou niemand mogen overkomen, maar op deze manier en op deze plek... Dat is te verwerpelijk voor woorden. Zo kan je gewoon niet zijn. Zo kan je niet zijn. Het is ook al iets langer geleden, maar ik bedoel, het is nog geen 50 jaar geleden. Dus het zou best wel kunnen zijn dat er nog mensen rondlopen die iets gezien of gehoord hebben, maar dat nooit hebben gemeld omdat ze dachten dat het niet meer nodig was. Nou denk ik niet per se dat een van de luisteraars van Zwartdruk iets weet... Maar de enige manier om zo'n ooggetuige toch te bereiken, is om deze zaak wel in de spotlight te blijven zetten. Van hé, hey, je bent nog nodig. Want op dit punt in het onderzoek is die ooggetuige wel nog de grootste hoop om toch tot een oplossing te komen. Zo komen we aan het einde van het te korte verhaal van Piet Mergelsberg. Ik had hem graag wat langer gemaakt, bijvoorbeeld door een oplossing eraan te plakken, maar die is er helaas niet. Komt die wel, dan hoor je het uiteraard ook van me. Vandaag heb ik even geen tipje voor je. Jongens, het is Pasen. Ga lekker naar buiten. Ga naar een meubelboulevard. Eet paaseieren en geniet vooral heel erg van je dag. Ik zorg dat ik binnenkort weer in de lucht kom met een gloednieuwe aflevering van Zwartdruk. En voor nu, geniet van je dag. Doeg!